0: Dynamicznie rosnąca inflacja może nie napawać optymizmem tych, którzy chcą powiększać swoje oszczędności. Uwielbiane od lat przez Polaków lokaty jeszcze przez dłuższy czas także przed nią nie uchronią. Nawet pomimo rosnących stóp procentowych i spodziewanych dalszych podwyżek sytuacja niewiele się zmieni. Przynajmniej w najbliższym czasie powstaje pytanie, gdzie umieścić swoje pieniądze tak, by co najmniej nie stracić, a może nawet zyskać. To jest podcast DGP petok obiektywnie o biznesie, Ja się nazywam Grzegorz Kowalczyk, a ze mną jest Przemysław Gerszman, dodatca zarządu GPW w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Inflacja, niewielkie oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych, problemy na rynku transportu i surowców. To wszystko brzmi kiepsko również dla tych, którzy chcieliby zadbać w tym czasie o swoje budżety. A co to oznacza dla zainteresowania giełdą? Czy w tym przypadku nie jest tak, że im gorzej, tym lepiej, bo chętnych do ulokowania tam swoich oszczędności jest więcej? Generalnie inflacja jest
1: bardzo ważna oczywiście z perspektywy wszystkich inwestorów, w szczególności tych inwestorów indywidualnych, którzy lokują na giełdzie swoje środki, które już wcześniej zostały... No, dosyć istotnie opodatkowane, jeśli są to zyski i oszczędności z tytułu wykonywania pracy na etacie albo z firmy. Szczególnie zależy nam na tym, aby te pieniądze, które już zaoszczędziliśmy, no, przynajmniej nie traciły na wartości. więc Część z inwestorów szuka tej ochrony na giełdzie, ogólnie na rynku kapitałowym i jeśli jakby pytanie brzmi, czy to jest dobre miejsce, to ja zdecydowanie powiedziałbym, że tak. Nawet bym powiedział, że giełda jest, jakby historia dowodzi, że giełda jest najlepszym mechanizmem do pomnażania majątku, zwłaszcza jeśli spojrzymy na tą historię giełdy zagranicznej. Polska chociaż, mimo że ma już te 30 lat nieprzerwanej ciągłości, jeśli chodzi o notowania, to jednak amerykańska giełda to jest ta giełda, która ma dobre 200 lat historii, takiej mocno już skwantyfikowanej. Możemy te analizy wsteczne robić na bardzo długich szeregach czasowych, więc jakby zdecydowanie można stwierdzić, że giełda daje tą ochronę antyinflacyjną i oczywiście dużo, dużo więcej.
0: Czy zatem giełda pozwala faktycznie nawet nie tyle, żeby nie stracić, ale zarobić? Również teraz w czasie bardzo wysokiego, niektórzy mówią nawet szalejącego wzrostu cen?
1: Tak, ja bym powiedział, że giełda zdecydowanie daje zarobić, aczkolwiek dodałbym tu, że jeśli mówimy, że inflacja jest teraz szalejąca, to to jest drobne nieporozumienie, bo... Tak naprawdę inflacja szalała w Polsce 20 lat temu, a gdzieś tam za granicach nawet jeszcze dawniej i ja wiem, że te 6-7%, które jest teraz, wzbudza niepokój, ale to jeszcze nie są te poziomy, przy których będziemy mówili, że inflacja szaleje. Takie poziomy to jest około 50%, a te 7% to jakby jest coś, czego większość rynku, jeśli chodzi o ekonomistów, przedsiębiorców i inwestorów, jakby spodziewała się. To nie jest jakby duże zaskoczenie, że inflacja tyle wynosi. Dużym zaskoczeniem będzie, jeśli ona stanie się dwucyfrowa i to w okolicach dwójki z przodu niż niż jedynki, więc jakby przy takich poziomach, jakie mamy teraz albo jakie tak naprawdę mieliśmy, no bo inflacja, te dane, które dostajemy to są dane wsteczne, to już się wydarzyło i i te pieniądze już straciły na na wartości o wspomniany procent, no to jeśli będziemy mieli do pokonania inflację na poziomie 7-8%, jakby w granicach 10%, to wydaje mi się, że na giełdzie jest to dość łatwe do wypracowania.
0: Czy to już teraz przekłada się na liczniejszy udział inwestorów indywidualnych na warszawskim parkiecie?
1: Ja bym powiedział, że tak, że to się przekłada i przekłada się od dłuższego czasu w sposób bezpośredni i niebezpośredni. Jakby ten sposób niebezpośredni jest taki, że Polacy zniechęcili się przez inflację do lokowania swoich środków w bardzo popularnych w swoim czasie depozytach bankowych. Mam tu na myśli oczywiście lokaty, które... No, każdy z nas, kto miał lokatę 5-10 lat temu, to zapewne pamięta, że spokojnie można było na niej wypracować uprocentowanie rzędu 4-5 6, a 10 lat temu nawet 8%, zwłaszcza jeśli trafiała się jakaś oferta dla nowych klientów, jakaś promocja. Natomiast obecnie są to poziomy nie przekraczające 1 czy procenta, Minus, oczywiście, inflacja, czyli realnie na tym tak czy inaczej tracimy. I to jest jakby pierwszy taki niebezpośredni czynnik, że jakby Polacy siłą rzeczy zostali zmuszeni do tego, aby szukać gdzieś indziej stóp zwrotu. No bo jeśli nie można wypracować tych bezpiecznych 5, 6 na depozycie bankowym, a zero nas nie satysfakcjonuje, w wręcz jakby ujemne poziomy, no to musimy szukać pieniędzy gdzieś indziej tych stóp zwrotu, więc oczywiście Polacy bardzo lubią nieruchomości na własność, to jest trochę nasza specyfika, jeśli spojrzymy na kraje ościenne, zwłaszcza na rynek niemiecki, więc Polacy chętnie kupują kolejne nieruchomości, czy to na, na własny użytek, czy też dalej na wynajem, co było łatwe w minionych latach, dlatego, że stopy procentowe były bardzo nisko, nie było jeszcze tych obostrzeń KNF-ów wymagających odpowiedniego składu własnego, jeśli chodzi o procentową kwotę kredytu, więc łatwo było wziąć tani kredyt w banku, co też wielu Polaków robiło. Tak Część nieruchomości oczywiście jest kupywane za gotówkę, ale w dużej mierze jakby kredyty też odgrywają ważną rolę, jeśli chodzi o tę część zakupową. I teraz w sytuacji, w której stopy procentowe idą do góry, no to wszyscy ci inwestorzy, którzy mają do spłaty kredyt hipoteczny, no, na pewno odczują jakby zmniejszenie tej rentowności swojej inwestycji w nieruchomości. Jakby pomijam też oczywiście fakt, że ci, którzy kupili nieruchomość na własne potrzeby, no jakby koszty ich życia wzrosną w związku z, z, jakby z podniesieniem kosztu pieniądza w gospodarce. Więc to są te czynniki, które takie główne, podstawowe, które wpływają mocno na, na to, że patrzy się na giełdę bardziej optymistycznym wzrokiem jako takie miejsce, które jest jakąś alternatywą dla inwestycji zarówno na rynku nieruchomościowym, jak i dla takich bezpiecznych lokat kapitału, chociaż wiadomo, że na giełdzie inwestując mamy ryzyko. Natomiast sami inwestorzy, którzy już od dawna inwestowali na giełdzie i są jakby z nią mocno zaprzyjaźnieni, no na pewno muszą trochę bardziej agresywnie inwestować albo robić to w sposób bardziej zorientowany na tą część przychodową, aby faktycznie te 6-7% w skali roku być w stanie wyrównać, jeśli nie pobić, bo pamiętajmy, że matematyka finansowa nam mówi, że że jeśli coś straciło 6-7%, to musimy jakby 8-9%, a nawet 10% wypracować, żeby w ogóle wyjść na zero.
0: Wspomniał Pan o nieruchomościach, ale alternatyw jest przecież więcej. Z ogłoszeń w internecie aż często bije po oczach promocja forexu, inwestycji w złoto czy kryptowaluty. Dlaczego zatem giełda miałaby być tym wyborem, ku któremu skierują się Polacy? Jakby rynek giełdowy jest atrakcyjny
1: dla inwestorów z kilku powodów. Przede wszystkim jest w pełni uregulowany i to, o czym Pan wspomniał, czyli te rynki nie do końca uregulowane albo w ogóle nieuregulowane, no jakby przegrywają na starcie w sytuacji, w której chcemy zainwestować poważne pieniądze i chcemy to zrobić w pełni lege artis, czyli jakby interesuje nas przewidywalna w miarę możliwości stopa zwrotu i pełne bezpieczeństwo naszych środków. Tak? Wiąże się to oczywiście z faktem, że musimy przejść się do tego biura maklerskiego albo spędzić dłuższy czas przed komputerem wypełniając ankiety MIFID-owe, no, ale wszystko to jest prowadzone dla takich celów no, tak naprawdę naszego bezpieczeństwa. Więc to jest pierwsza przewaga giełdy, że ona po prostu jest wiarygodna. Kolejną przewagą jest to, że no, nasza gospodarka po tych powiedzmy dla zaokrąglenia 30 latach no, jest w zupełnie innym etapie niż była w latach 90. Tak, Ten wybór spółek, które teraz mamy jest zupełnie inny niż był 20 czy 30 lat temu. Mamy wiele firm, które generują przychody z całego świata, a co za tym idzie nie są już tak mocno związane z, z polską gospodarką. Tak? Takim koronnym przykładem jest oczywiście sektor game devowy, czyli tych spółek, które produkują gry, które są przecież sprzedawane na całym świecie i którym tak naprawdę umacniający się dolar może w wielu przypadkach pomagać i popyt z całego świata jest w pewnym stopniu zagwarantowany i nie do końca związany z sytuacją gospodarczą bezpośrednio u nas w kraju. Więc wybór spółek szeroki i i bardzo różnorodny, który mamy na polskiej giełdzie jest kolejnym plusem, który przemawia za giełdą. Ostatnim takim wartym na pewno wspomnienia jest to, że no, w jakiś sposób oswajamy się z tą giełdą, tak, jakby giełda ma zupełnie inne oblicze teraz niż miała 30 lat temu, znamy coraz więcej osób, które mówiąc kolokwialnie dorobiło się na giełdzie albo zgromadziło w ten sposób jakiś majątek, mamy oczywiście hosse w Stanach, która pokazuje, że w długim terminie rynek akcyjny no przede wszystkim rośnie, pomijając korekty i recesje, które w ostatnich latach trwają coraz krócej. Więc wydaje mi się, że ta giełda coraz śmielej przybija się do świadomości ludzi i także do tej świadomości jako rozsądne i dosyć bezpieczne miejsce, w którym możemy lokować nasze środki. Mówię dosyć dlatego, żeby nie traktować tego jako miejsce, gdzie nasza stopa zwrotu będzie gwarantowana, ale miejsce, w którym nasze środki będą bezpieczne, w sensie takim, że no zostaną jakby w pełni, zainwestowane w sposób zgodny z legislacją, jaką mamy w Polsce i na innych rynkach regulowanych.
0: Wspomniał Pan, że inwestorzy, żeby nie stracić w obecnej sytuacji rynkowej, będą musieli coraz częściej rozważać te, te bardziej ryzykowne inwestycje. A co w takim razie z osobami o mniejszej tolerancji ryzyka? Czy dla nich giełda również ma produkty, które może zaproponować?
1: Tak, przy czym pamiętajmy o tym, że akcje nie muszą nigdy stanowić 100% naszego portfela. Wręcz ja bym się kłócił z tym, czy czy powinny w jakimkolwiek przypadku aż tyle stanowić. No to byłby odpowiedni procent pod warunkiem, że mamy bardzo silną sytuację finansową, bardzo stabilną i, i solidną poduszkę bezpieczeństwa, którą trzymamy w gotówce. Więc tak naprawdę dzięki dodawaniu do naszego portfela inwestycyjnego tej części akcyjnej, która oczywiście jest tą częścią bardzo ryzykowną i bardzo zmienną, możemy regulować profil naszego ryzyka. Mówiąc to od od innej strony, możemy tak naprawdę na giełdzie zainwestować w obligacje, zwłaszcza te skarbowe oraz korporacyjne, które są oczywiście o tym wysokim ratingu inwestycyjnym, więc to będzie ta nasza bezpieczna część portfela i w zależności od tego, jaki jest nasz profil ryzyka, możemy dodać do niego 10% akcji, 30% akcji albo nawet 80% akcji. To już zależy od naszych własnych preferencji, ale ja bym przekonywał raczej do tego, że jeśli ktoś jest nowy na rynku akcyjnym, to aby przede wszystkim zaczął inwestować od razu, w sensie nie czekał, aż zbiera mu się tam jakaś bardzo duża kwota, ale na pewno zaczął małą łyżeczką, czyli jak nie inwestował dużych kwot zwłaszcza w jedną konkretną spółkę, tylko zaczął od takiej powolnej i stopniowej inwestycji i poznawania poszczególnych spółek, w które inwestuje. Spytał Pan o produkty, no oczywiście oprócz takich standardowych instrumentów jak akcje czy obligacje, mamy też ETF-y. W przypadku ETF-ów możemy zainwestować od razu w kilkadziesiąt albo nawet w kilkaset spółek za pośrednictwem jednej transakcji, nie musząc jakby tego jakoś specjalnie, technicznie obsługiwać, więc to na pewno mocno ułatwia inwestowanie i znacznie bardziej wpływa na jego pasywność, czyli jakby nie przejmujemy się wynikami każdej ze spółek, która jest w indeksie, no tylko patrzymy na całego ETF, a na cały indeks jako jedną całość i w ten sposób oceniamy, naszą inwestycję. To też jest przewaga, trochę w nawiązaniu do poprzedniego pytania, to też jest przewaga giełdy nad wieloma innymi formami inwestowania, w tym między innymi nieruchomościami, że tutaj nie potrzebujemy bardzo dużych kwot na start. No, nawet posiłkując się kredytem i tak potrzebujemy około 15-20% sumy pożyczanej, w zasadzie wartości nieruchomości, aby mieć ją w gotówce i być w stanie obsłużyć wszystkie koszty i minimalne depozyty, natomiast na giełdzie możemy bez problemu Przyjść i próbować z kwotą rzędu 1200-3000 zł.
0: Wymienił Pan przewagi giełdy nad, nad alternatywnymi pomysłami na inwestowanie, ale jak w takim razie GPW może wygrać z konkurencją zagraniczną? Świeci się z globalną wioską, wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, by przy pomocy choćby swojego smartfona łatwo inwestować w aktywa na parkietach oddalonych od, od Polski, bardzo, bardzo daleko.
1: Jak najbardziej. Wydaje mi się, że giełda nie tyle musi wygrać z zagranicznymi giełdami, jakby musimy razem działać na rzecz tego, aby ten tort, który wszyscy dzielimy był jak największy. Tak naprawdę liczba osób, która inwestuje w Polsce jest tak niska, że... aż znaczy nie chcę przywoływać tych statystyk. Wiąże się to oczywiście z tym, że e, no, oszczędności, które budujemy no, są w rękach no nie wszystkich Polaków, tak? Ta dystrybucja majątku, oczywiście, tak jak w krajach najbardziej rozwiniętych, nie jest równa, więc faktycznie część osób ma bardzo wysokie depozyty w bankach, no ale to nie możemy mówić o tym, że to jest większość społeczeństwa. W Stanach Zjednoczonych dane, które publikuje GALUB, wskazują, że akcje posiada około 50% społeczeństwa. Oczywiście posiadają je w sposób niekoniecznie bezpośredni, bo wynika to z tego, że mają to na przykład w programach typu w polskich odpowiednikach PPK albo w jakichś programach, w których zbierają na studia dla dzieci albo w polisach posagowych i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak 55% ekspozycja całego społeczeństwa na rynek akcyjny też sprawia, że tam zupełnie inaczej wygląda kultura informacyjna. W głównych dziennikach w Stanach Zjednoczonych no zawsze jest ten fragment na temat Wall Street czy, czy ogólnie rynku akcyjnego, podczas gdy u nas w kraju jeszcze ta świadomość inwestycyjna jest tak niska, że temat inwestowania w głównych kanałach mediowych jest ciągle traktowany jako egzotyka, ale ja mocno wierzę, że to się zmieni i to powinien być kierunek, w którym będzie szła giełda, czyli jakby budowanie mocnego i świadomego krajowego rynku inwestorów, a niekoniecznie jakby walka z zagranicznymi podmiotami. Każdy świadomy inwestor, Wie, że tak naprawdę udział Polski w globalnym rynku akcyjnym jest tak niski, że powinien stosować dywersyfikację nie tylko między poszczególnymi branżami i spółkami, ale tak naprawdę tą dywersyfikację również na poziomie zagranicznym, dlatego ja osobiście zawsze zachęcam do tego, aby nie lokować wszystkich pieniędzy koniecznie w polskie spółki, ale aby część portfela również trzymać zarówno w zagranicznych walutach, jak i w spółkach, ETF-ach czy indeksach, które mają ekspozycję na rynek zagraniczny, w szczególności na rynek amerykański, bo jak wiemy, jakby niemal połowa światowego rynku akcyjnego, patrząc przez pryzmat kapitalizacji, znajduje się w Stanach Zjednoczonych.
0: Wspomniał Pan, że Amerykanie mogą być dla nas takim wzorem, jeśli chodzi o popularność inwestycji giełdowych, a oni właśnie inwestują często w sposób pośredni, za pośrednictwem takich instrumentów, które porównał Pan do PPK. Czy zatem ta forma oszczędzania na giełdzie może być przyszłością polskiego rynku kapitałowego? Oparcie się o takie instytucje to jest to, na czym czym będzie nam zależeć? Czy raczej można się spodziewać, że to inwestorzy indywidualni będą przede wszystkim budować obraz inwestowania na giełdzie nad Wisłą?
1: Zdecydowanie przyszłość należy do produktów. Pojedyncza selekcja wybranych akcji nie jest dla każdego. Jakby Nawet Warren Buffett powtarza, że jego zdaniem każdy może inwestować, ale zdecydowana większość powinna inwestować w sposób pasywny, po prostu kupując co jakiś czas notowania indeksu S&P 500 za pośrednictwem ETF-a przykładowo, albo jakiegoś kontraktu. Jakby nie zaprzątać sobie głowy analizą i budowaniem wiedzy ekonomicznej i próbowaniem bycia ekspertem w każdej z tych 500 spółek, które jest w tym indeksie, więc moim zdaniem zdecydowanie przyszłość należy do przede wszystkim inwestycji pasywnych, czyli dzięki temu inwestorzy, którzy nie są z wykształcenia finansistami, będą mogli no, dużo aktywniej inwestować, dużo śmielej na rynku, pomimo, że nie będzie od nich wymagane to, że będą musieli często sprawdzać informacje rynkowe, czytać prospekty itd., itd. Więc to jest trochę taki paradoks, że ta pasywna rewolucja prowadzi do większej aktywności wśród inwestorów, ale tak naprawdę jest to aktywność, związana z tym, że będą mieli więcej produktów do wyboru, które ściągną z nich konieczność inwestowania aktywnego. Więc zdecydowanie to jest coś, co będzie przemawiało za rozwojem rynku i napływem nowych inwestorów. Kolejną częścią są oczywiście programy typu PPK, czyli programy, w których kompletnie nie mamy kontroli nad tym, w co są inwestowane nasze środki, ale z racji ich miejsca w systemie prawnym, czy, czy jakby ogólnie w społeczeństwie, no jakby bierzemy w nich udział. Tak? No, Idealnym przykładem jest PPK. Wcześniej było to OFE, które de facto było takim programem narzuconym i mogliśmy mieć wybór, ale ten wybór był ograniczony tylko do A albo B. To nie było takiej opcji, że że mogliśmy te środki po prostu wziąć i zainwestować samodzielnie, mogliśmy po prostu oddać je w OFE w zarządzanie, więc wydaje mi się, że jeśli będzie rosła liczba tego typu programów, a to co się dzieje na rynkach zagranicznych wskazuje, że że jeszcze sporo mamy do nadrobienia w Polsce, no to zdecydowanie ta świadomość w całym społeczeństwie, jeśli chodzi o rynek kapitałowy, będzie rosła, bo będziemy w nim uczestniczyć nie bezpośrednio, ale trochę obligatoryjnie przez to, że na przykład nasz pracodawca zaoferuje nam dodatkowy program związany z akcjami przedsiębiorstwa, w którym pracujemy albo zaproponuje nam program w stylu PPK albo w banku, w którym mamy, przechowujemy depozyt, albo mamy kredyt zostanie nam zaproponowany jakiś produkt inwestycyjny. Oczywiście na tym obszarze już w Polsce wiele się wydarzyło, no bo produkty inwestycyjne są od wielu lat u nas oferowane. Niemniej jakby ta skala inwestorów, która z nich korzystała oraz koszty tych produktów, które nie oszukujmy się, były dość wysokie, no, sprawiły, że jeszcze nie nabraliśmy takiej masy, jaką, jaką możemy nabrać, jeśli chodzi o no, szeroki dostęp i szerokie użycie tego typu produktów.
0: zatem powinien zrobić początkujący? Taki ktoś, kto stawia pierwsze kroki na, na giełdzie i nie zna tych mechanizmów, które nią rządzą?
1: Przede wszystkim każdy początkujący inwestor albo aspirujący do tego miana powinien zadbać o swoje oszczędności. Jakby nie inwestujemy tych kilku złotych, które nam zostanie z miesiąca na miesiąc, tylko musimy posiadać solidną poduszkę bezpieczeństwa. Wynika to z tego, że w sytuacji, w której będziemy mieli spadki, a spadki na giełdzie są czymś tak samo normalnym jak wzrosty, nie będziemy panikować na zasadzie, że straciliśmy pieniądze i musimy je szybko wypłacić. Prawda jest taka, że i tak będziemy panikować, ale przynajmniej będziemy panikowali mniej, jeśli będziemy mieli te oszczędności takie bardzo stabilne i faktycznie nie będziemy ich musieli potrzebować, skonsumować w przeciągu miesięcy, a nawet nawet roku. Więc ja bym zaczął od tego, od solidnej poduszki bezpieczeństwa i od zbudowania sobie takiego konta oszczędnościowego, z którego część albo może nawet całość będziemy mogli poświęcić na inwestycje giełdowe. Następnie musimy sobie odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, Jak dużo czasu chcemy poświęcać na nasze inwestycje? Czy chcemy się stać faktycznie takim quasi profesjonalnym inwestorem, który będzie jeździł na walne zgromadzenia, na konferencje, czytał prospekty, raporty i generalnie śledził codziennie informacje giełdowe? Czy może po prostu jesteśmy lekarzem, prawnikiem, kierowcą, sprawujemy dowolny zawód, ale zawód specjalistyczny, w którym wolimy poświęcić czas w weekend albo czas wieczorami, aby się doszkolić w naszym zawodzie? a nie doszkalać się w zupełnie nowym obszarze, który jest dla nas takim swoistym terra incognita, jakim dla jakby wielu osób jest świat finansów, co jest w pełni zrozumiane, bo jest to bardzo specjalistyczny zawód. Jeśli odpowiemy sobie na to pytanie w taki sposób, że chcemy poświęcić na to dużo czasu, jakby cały internet stoi przed nami otworem, jest tam masa szkoleń. Przez wiele lat była stworzona na tyle szeroka biblioteka wiedzy, jeśli chodzi o książki, że na pewno każdy, kto chce się w pełni zaangażować w bycie inwestorem giełdowym, znajdzie wręcz więcej wiedzy niż, niż mu będzie potrzebne, tak? bo część ze strategii wręcz wyklucza się nawzajem i spora część z tej wiedzy jest teraz dostępna kompletnie bez opłat w internecie, więc to naprawdę jest rewelacyjna informacja dla osób, które zaczynają. Z kolei osoby, które nie chcą zbudować sobie na giełdzie tego przysłowiowego drugiego etatu, chcą to robić raz na miesiąc, raz na kwartał, czy nawet pojedyncze dni ad hoc w tygodniu, no to tu zdecydowanie przychodzą z pomocą raz, że fundusze inwestycyjne, a dwa, że etf Czyli to są takie produkty, których my w zamian za opłatę za zarządzanie, po prostu cedujemy tę konieczność obserwowania rynku i dokonywania transakcji, reagowania na wydarzenia rynkowe na zarządzającego. Ten zarządzający może być zarządzającym pasywnym, jak to ma miejsce w przypadku ETF-ów opartych o konkretne indeksy, takie jak WIG20, WIG40, niemiecki DAX albo amerykański S&P 500. Tam jedyne, co musi robić zarządzający, to replikować skład indeksu ale mogą być też fundusze albo ETF-y, które są zarządzane aktywnie, gdzie zazwyczaj ta opłata za zarządzanie jest wyższa, ale co za tym idzie, jakby zarządzający musi dużo więcej pracy poświęcić na to, aby faktycznie być w stanie no, dowieść wynik, który chce dowieść. Zazwyczaj jest to jakiś benchmark związany z rynkiem akcyjnym oczywiście. Więc wydaje mi się, że to są podstawowe dwa etapy, które musi przejść każdy inwestor. Najpierw zbudować poduszkę bezpieczeństwa, a potem udzielić samemu sobie odpowiedzi na pytanie, czy chce inwestować aktywnie, czy, czy bardziej pasywnie w tak zwanych
0: pogodzinach. Zauważył Pan, że niektóre strategie się wykluczają. Czy to oznacza, że nie ma jednej skutecznej metody na inwestowanie na giełdzie? Pytam, bo na różnych kwotach internetowych na podstawie wielu informacji bijących wręcz z portali społecznościowych można wywnioskować, że w przypadku innych instrumentów, które wymieniłem wcześniej, można przyjąć jedną bardzo skuteczną strategię, która zagwarantuje nam stałe zyski na długie lata. Tak przynajmniej twierdzą osoby zachęcające do takich inwestycji.
1: Tak, ja w odpowiedzi na to pytanie zazwyczaj używam takiego porównania spoza świata finansów, Moja żona jest dietetykiem i tak mi zawsze powtarza, że najlepsza dieta to taka, której jesteśmy w stanie się przez długi czas trzymać. Nie ma jednej diety, która pasuje do każdej osoby i jedna osoba może odnosić sukcesy stosując tą dietę, a innej może to już kompletnie nie pasować. Ważne, żebyśmy my byli w stanie się przez odpowiednio długi czas stosować do danej metody, aby po prostu bylibyśmy w stanie odnieść na niej sukces. bo to już szybko przechodząc do świata finansów, tak samo jest ze strategiami. Jednej osobie będzie pasowała dana strategia, a druga osoba no, będzie uważała ją za zbyt ekstremalną albo za wymagającą zbyt wiele czasu, albo z drugiej strony zbyt pasywną. Ja często się spotykam z takim stwierdzeniem, że jeśli mówię komuś, że wystarczy usiąść do portfela inwestycyjnego raz na kwartał, aby być w stanie jakby co najmniej wypracować takie wyniki jak szerokie Rynek, to słyszę opinię, że, że nie to jest za rzadko, na pewno trzeba pracować więcej. No, niekoniecznie więcej godzin poświęconych na inwestowanie od razu przełoży się na wyższe stopy zwrotu. Wszystko zależy od objętej przez nas strategii. Tak samo też jest we wspomnianym przeze mnie świecie diety, gdzie niekoniecznie trzeba mieć super skomplikowaną dietę i codziennie liczyć każde makroelementy i każdą kalorię. Można stosować jakieś generalne zasady i one też będą działały. W niektórych przypadkach oczywiście one się nawzajem wykluczają i jakby każdy day trader stoi w sprzeczności z inwestorem długoterminowym, ale to nie znaczy, że jest jedna metoda, która zawsze działa albo że jedna metoda, która pokonuje inną. Nie, to są po prostu różne metody i największy błąd inwestorów polega na tym, że stosują metody, które nie są dostosowane do tej odpowiedzi na pytanie, które, które dałem wcześniej, czyli jeśli jesteśmy inwestorem długoterminowym, no to nie powinniśmy codziennie próbować zarobić kilku procent na rynku, rano sprzedawać, a po południu kupować i robić tak w kółko, tylko faktycznie powinniśmy zająć ten horyzont i tą pozycję długoterminową, najczęściej tak się właśnie zdarza i potem mamy jakby takie żarty, że każdy inwestor długoterminowy to ten, który próbował być krótkoterminowym, ale mu się nie udało, więc to też jest ważne, aby z góry wiedzieć jakiego typu strategię my sami jesteśmy w stanie utrzymać w długim terminie.
0: Pozostaje zatem wnikliwie przeanalizować poziom swoich finansów i możliwości i przyjąć adekwatną do nich i swojego temperamentu strategię działania. Tak właśnie jest? Tak, no to na pewno jest bardzo dobry zestaw startowy.
1: To nie znaczy, że zagwarantuje nam to od razu wysokie stopy zwrotu, ale na pewno uniknie wielu kosztownych błędów. No bo co z tego, że po paru miesiącach uda nam się by zrozumieć o co chodzi na rynku i, i być w stanie na nim zarabiać. Jeśli na samym początku popełnimy takie błędy, które nas mocno zniechęcą albo sprawią, że stracimy tak dużo pieniędzy, że nawet jeśli będziemy zarabiać ponad przeciętne stopy zwrotu, no to będzie nam trudno odrobić te straty z początku, dlatego powinniśmy na spokojnie zorientować się na ile ryzykownie my sami chcemy inwestować, no ale potem pozostaje nam zgłębianie wiedzy związane z tymi instrumentami, które jakby sami czujemy, że są dla nas najbardziej odpowiednie. Tak tak jak wspomniałem, nie musimy inwestować wszystkich pieniędzy, które mamy w akcje, możemy stopniowo zwiększać ich udział w naszym portfelu, zaczynając choćby od, od 10% czy od tych 5-10 tysięcy złotych i w zależności od tego, jak sami się będziemy czuli z tym ryzykiem i czy przypadkiem nie będzie nam to spędzać snu z, z oczu nocami, no będziemy mogli dodawać, zwiększać to ryzyko na portfelu, dodając zarówno produkty akcyjne, jak i wszelkiego rodzaju inne instrumenty rynkowe, których na giełdzie tak naprawdę nie brakuje, bo jeśli chcemy wziąć duże ryzyko albo ryzyko nawet z lewarem, to też znajdziemy na giełdzie. Tylko pamiętajmy o tym, że jeśli jesteśmy początkującym kierowcą, no to nie robimy kursu prawa jazdy na 600-konnym Ferrari. Uczymy się jeździć na początku na tych spokojnych, wolniejszych i mniejszych samochodach po to, aby potem w przyszłości być w stanie jeździć nadal bezpiecznie, ale już trochę bardziej dynamicznie i przede wszystkim pewni, tak, abyśmy się czuli pewnie w inwestycjach, a stopa zwrotu jest jakby kwestią drugorzędną. Ważne jest, abyśmy wiedzieli, co się dzieje w danej sytuacji, w pełni rozumieli rynek i jakby podchodzić do giełdy z taką perspektywą, że te pieniądze, które teraz inwestujemy, nawet jeśli dla nas one są duże, to musimy jakby zbudować sobie taki mindset, że one są małe w perspektywie tego, co my zarobimy przez najbliższe 10-20 lat. Więc musimy się nauczyć zarządzać najpierw małymi kwotami, małymi w kontekście tych w przyszłości, które nadejdą, aby jeśli za jakiś czas będziemy mieli do dyspozycji 500 tysięcy złotych, 100 tysięcy albo milion, abyśmy nie popełniali tych samych błędów, które teraz popełniamy na małych kwotach, bo po prostu będzie nas to dużo, dużo więcej kosztowało i szybciej zniechęcimy się do rynku i trudniej nam będzie odpracować te straty, więc uczenie się na małych kwotach i ten etap bycia początkującym inwestorem no nie powinien być no zapomniany, on powinien być taki doceniony i powinniśmy się cieszyć wręcz, że nawet jeśli poniesiemy stratę, to ona jest na małych kwotach i dzięki temu w przyszłości unikniemy ponoszenia strat, gdy te kwoty, którymi będziemy sami zarządzać będą dużo większe. No dużo większe z tytułu tego, że będziemy my sami dopłacali do portfela, ale też z tytułu tego, że no, nasze pieniądze będą na giełdzie pracowały przez najbliższe lata, a co za tym idzie, wypracowywały istotne stopy zwrotu.
0: Każdy więc powinien wybrać własną optymalną ścieżkę i do tego serdecznie zachęcamy. To był podcast DGP Talk, obiektywnie o biznesie. Naszym gościem był Przemysław Gerszman, dodatca zarządu GPW w Warszawie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. Do usłyszenia.